1: Un projet comme ça, on va dire que ça fait depuis 2016 que je le, je le prépare. Parce que même, même si du jour au lendemain, je m'étais dit euh, six mois avant, tiens, je vais partir là-dessus, ça aurait été mission impossible. On a vraiment construit quelque chose avec mon entraîneur depuis 2016 avec des axes euh, d'amélioration chaque année. Et effectivement, euh, les, nos cinq années de collaboration font que quand j'envisage plus sérieusement ce projet-là euh, il y a un an, un an et demi, et que je lui en parle à mon entraîneur, il me dit OK, ben bah, allons-y. Euh, il y a quelques entraîneurs qui auraient peut-être dit euh, non non mais tu vas mais sans moi <rire> tu es fou. C'est montrer que la Bretagne c'est une vraie terre de trail en France, avec euh, déjà des spots très intéressants du point de vue du dénivelé, de la technicité et puis de la beauté des paysages. Et puis aussi, euh, voilà, faire de la Bretagne, euh, montrer que la Bretagne, c'est une terre de trail vis-à-vis -vis aussi des pratiquants. Les Bretons, euh, par chez nous, euh, le nombre de courses qu'il y a, c'est juste hallucinant. Le nombre de, de concurrents au départ de chaque course, c'est pareil, c'est des gros, gros chiffres. Donc, euh, bah c'était sympa de pouvoir un peu euh, euh, mettre ça aussi, tout ça à l'honneur. Ah bah quand es au départ, euh, non, non, il y a une énorme part d'incertitude. En plus, moi, euh, sur sa faisabilité, en plus, moi j'avais j'avais annoncé direct la barre des 30 jours en disant que je voulais le faire en moins de 30 jours, donc euh, c'était un petit peu osé de ma part en disant voilà, c'est non seulement je vais le faire, mais, mais je vais le faire en, en moins de 30 jours. Mais ça faisait partie aussi de ma démarche dans le sens où voilà, moi je voulais que ça soit vraiment associé à de la course à pied, et ça l'était. Euh, c'était absolument pas de la marche. Et euh, ouais on a on a toujours une part d'incertitude au, au départ hein. au départ quand on se lance moi j'étais assez émotif là sur le sur le départ ça s'est pas trop eu y quand même beaucoup d'émotions euh, à ce moment là parce que c'était l'aboutissement de de beaucoup de choses mais voilà ce ce mix c'était à la fois l'aboutissement de beaucoup de choses mais aussi beaucoup d'incertitudes qu'elle allait se présenter à moi et et voilà, on n'est jamais certain d'arriver au bout. Il peut y avoir des aléas climatiques, des aléas logistiques, des blessures.
0: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour vos encouragements et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast. Si vous avez envie de soutenir Course Épique, les trois meilleures choses à faire, vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcast et enfin en parler largement autour de vous sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram courseEpique.podcast. Pour ce nouvel épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir Jérémy Dédoué. Jérémy, jeune trailer breton âgé de 31 ans, vient de signer une performance qui a beaucoup fait parler d'elle ces derniers jours. Il est parti à la conquête du GR34 en Bretagne pour une tentative de record sur ce parcours de plus de 2100 km et 25 000 m de D+ des chiffres qui donnent le vertige. Il va nous livrer les clés de la préparation d'un tel défi et nous faire vivre jour après jour cette aventure de près d'un mois rythmée par des étapes quotidiennes de course équivalentes à deux marathons. Au-delà de la phénoménale performance sportive de ce défi, des ressources psychologiques requises pour trouver la force de s'élancer chaque jour, Jérémy va également évoquer avec nous dans cet épisode tout ce que cette course sacrément épique lui a apporté en termes d'échange et de partage. Une rencontre exceptionnelle à l'image de ce défi qu'il est tout autant. Mais je ne vous en dis pas plus, Jérémy va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Braise Ardente.
1: Bienvenue sur Course Épique, le podcast running et trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course inoubliable grâce au témoignage de son invité. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un invité, une course, une histoire hors du commun. Bonne écoute.
0: Salut Jérémy, je suis ravi de te recevoir dans ce 38e épisode de Course Épique. Comment vas-tu Eh
1: bien, euh, merci Guillaume. Mais écoute, ça va ça va très très bien. Euh, tu récupères forme, bien hein, Ce début de semaine, effectivement. ouais, je récupère très bien. Euh, très bonne jambe. donc euh, C'est assez bluffant, donc euh, c'est top.
0: top. Génial. Jérémy, avant qu'on s'intéresse plus particulièrement à ton parcours sportif, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs pour ceux qui ne te connaîtraient peut-être pas
1: Absolument, bah écoute, euh, donc je m'appelle Jérémy Dédouet, j'ai euh, 31 ans, je suis originaire de, du Morbihan en, en Bretagne Sud où j'ai grandi. Euh, j'ai passé une partie de mes études entre Nantes, Lille et, et ensuite Nice et, euh, et donc je suis. Euh, L'heureux papa d'une petite euh, Léonie qui a actuellement euh, 7 mois et donc qui avait 6 mois quand j'ai commencé euh, mon périple autour du GR34. Euh, donc voilà, en gros, dans les, dans les lignes.
0: Un homme heureux, de ce que je comprends.
1: Un homme euh, très heureux. <rire>
0: Est-ce que tu pourrais nous parler de ta relation au sport, Jérémy Des premiers sports que tu as pratiqués quand tu étais enfant puis ado C'était quoi tes... les sports vers lesquels tu t'es orienté à ce moment-là
1: Ouais, alors tout petit, euh, j'ai fait un peu de judo. <rire> Mais ça, c'était juste pour me faire patienter avant le... Le football qui est un peu une religion euh, par chez nous en, en Bretagne et notamment en Bretagne Sud. Donc j'ai fait du, du football pendant 12 ans euh, dans un club qui m'est cher et qui est le club euh, dans de la ville dans laquelle j'ai grandi. C'est un club qui s'appelle l'US Montagnard et euh, les puristes du football pression parce que c'est un club qui a fait beaucoup d'aventures en, en Coupe de France. Ouais, c'est ça ce que
0: j'allais dire en Coupe de France. Ouais.
1: Et donc c'est le seul maillot que j'ai d'ailleurs jamais porté officiellement. Euh, donc j'étais gardien de but. Donc euh, j'arrêtais pas, on s'entraînait beaucoup. J'ai joué à un bon petit niveau, mais toujours en jeune. Et euh, Ensuite, les études m'ont un peu écarté du, du football, la classe préparatoire notamment, euh, qui ne permet pas euh, énormément de temps pour, euh, pour les loisirs. <rire> et donc, euh, classe préparatoire, euh, ensuite grande école. Et au sein de cette grande école, j'ai intégré une association qui s'appelle le, le RAID EDEC. Et donc, euh, j'ai été président de cette association d'ailleurs, qui, qui organise un RAID Aventure en fait dans, dans l'ARP Niçois.
0: Qui a l'air absolument génial je me ouais, suis têté pour m'inscrire cette année. Euh, Ça a l'air d'être un niveau assez euh, assez relevé quand même de ce que j'ai pu voir sur un, le site.
1: C'est une organisation étudiante, mais euh, qui a toujours été tournée sur euh, le haut niveau en, en raid aventure euh, au niveau français, mais pas que d'ailleurs. Souvent des équipes euh, étrangères et qui est très exigeant. Et, euh, et euh, on se fait euh, voilà toujours un plaisir à, à tracer euh, ce raid aventure euh, dans l'ARP Niçois, qui est un terrain de jeu euh, juste magnifique. Et donc, c'est une organisation assez sérieuse. Euh, bon, on passe du bon temps quand même, parce qu'on reste quand même des étudiants quand on l'organise. Mais, mais c'est là que j'ai un peu appréhendé aussi tout ce qui est euh, raid aventure. Et puis, euh, par voie de conséquence, euh, trail, mais aussi VTT. Et donc, euh, c'est vraiment ça qui m'a mis le pied à l'étrier de ces sports euh, nature.
0: Tu n'avais pas une appétence particulière pour le trail ou un héritage familial jusque-là C'est vraiment euh, autour de ce raid deck et son organisation que tu as commencé à mettre les pieds dedans, c'est ça
1: c'est ça en fait, euh, bah, via le football et, et le sport en général, j'ai toujours fait là, un peu de course à pied parce que ça fait partie de la préparation en, en général. Et puis, il euh, y avait toujours euh, le traditionnel euh, cross du collège que tout le monde euh, connaît. Et donc, euh, j'ai toujours eu une, une bonne endurance, mais, euh, mais finalement, c'est vraiment euh, le trail, et, enfin en tout cas le raid aventure et ensuite le trail qui m'ont amené à, à, à la course à pied finalement, euh, à la base avec cet angle nature. Et puis maintenant... Euh, voilà, je suis, je suis licencié dans un, un club euh, d'athlétisme et donc euh, je prends même du plaisir à, à courir sur route ou même sur piste. Donc euh, voilà, c'est c'est vraiment ça qui m'a tourné vers la, la course à pied en, en général, en fait.
0: Tu as des références de courses qui sont très évocatrices. Pour n'en citer que quelques-unes, tu as été deuxième de l'ultramarin sur le 87 km, quatrième du Challenge Golden Trail Series France-Belgique, 31e de la TDS en 2014. Tu as également été sélectionné en équipe de Bretagne de trail en 2019 et dans le Team West Trail Tour pour la Diagonale des Fous en 2019. Bref, la liste est encore extrêmement longue. Hormis ton record sur le GR34, que nous allons très largement évoquer dans cet épisode, est-ce que tu pourrais nous parler d'un ou deux moments charnières de ta vie sportive jusqu'ici Une course, une rencontre, un événement, peut-être même que c'est le raid enfin, voilà, des voilà, Des moments qui ont peut-être fait basculer ta vie, en tout cas qui ont laissé une empreinte extrêmement durable.
1: Ouais, bah, je pense qu'il y a eu, j'en parle pas souvent, mais il y a eu mon premier trail quand même, qui était Gap en Sim. Euh, je crois que c'était 2012 ou 2013. Gapen qui est une super épreuve d'ailleurs. Et euh, ça, c'est un, un ami à moi euh, qui s'appelle Pierre et qui se reconnaîtra, qui, qui m'a amené, qui m'est un peu traîné presque. <rire> c'est quelle distance ce euh, en Cime C'était... Euh, ouais, j'ai pas envie de dire de bêtises, ça remonte quand même. Mais du coup, c'était peut-être un... Non, c'était peut-être un 50-60 kilomètres avec vraiment pas mal de dénivelé et des paysages hyper sympas. Et en fait, sur cette première épreuve, je m'étais préparé, mais pas rien à voir avec ce que je peux faire aujourd'hui. Et j'avais fait quand même une honorable 60 e place. Il y avait du monde au départ. Donc, euh, c'est ça qui m'avait fait. Je m'étais dit, euh, ouais, pas mal quand même. pour. Euh, Il y a peut-être euh... un truc à faire. Ouais, exactement. Donc, en fait, ça, c'était une course qui m'a marqué. C'est vraiment une de mes toutes premières. Et ensuite, euh, bah ensuite, ouais, effectivement, la TDS, ça c'était un gros truc. En plus, je m'entraînais en 2014. Je m'entraînais tout seul dans mon petit coin. Euh, donc, ça, ça m'avait marqué euh, 18h40 pour faire les, les 120 km à l'époque de la TDS. J'en avais pris plein les yeux dans, dans le Beaufortin.
0: Une superposition en plus comme récompense à l'arrivée
1: Ouais, une 31e place, franchement, sur mon un, un premier vrai ultra euh, montagnard. Euh, franchement, quand tu es, es en plus euh, à Chamonix, à dans à ce moment-là de l'année, il y a, y a quelque chose qui se passe. quoi. C'est un petit peu magique. Et euh, ensuite, en moment charnière, je dirais 2016, où euh, voilà, j'ai première euh, première licence au CIMA Pays d'Orec et mon club d'athlétisme encore actuel. Et ma rencontre avec Sébastien Pinot, qui est euh, le coach euh, de la, on va dire, du groupe endurance, euh, et qui, euh, voilà, c'est devenu mon coach personnel désormais. Et euh, bah ça, ça a été charnière parce qu'on a, depuis lors, dès lors, euh, travaillé ensemble pour progresser avec différents axes chaque année, euh, faire de moi un, un coureur plus complet. J'ai toujours eu euh, des bonnes aptitudes musculaires et une bonne endurance, mais euh, il fallait travailler la vitesse, il fallait travailler d'autres secteurs. Et euh, super intéressant cette collaboration qu'on a ensemble. C'est vraiment le coach qui me qui me faut et qui me fallait en plus. C'est pas un, un coach qui est très directif, c'est plutôt quelqu'un qui va être un guide finalement. Tu tu veux atteindre tel objectif, ben bah écoute, je te donne la recette pour pour au moins prétendre à atteindre cet objectif. Et ça, je trouve que c'est vraiment une approche.
0: Donc, c'est plutôt toi qui donne le tempo là-dessus, surtout sur les grands caps, puisque c'est quelqu'un qui t'accompagne depuis un moment. C'est toi qui, à chaque fois, détermine et te demande... Bah voilà, t'appuies sur lui, en tout cas, pour qu'il te guide sur la voie qui te mènera à l'objectif que tu cherches.
1: Exactement. En fait, il est à l'écoute de, de, des envies de, des athlètes. Qui plus est, quand il y a des athlètes ambitieux, ça, ça lui plaît, parce que ça, ça fait du ça donne du challenge. Et lui, après, ne euh, se, se gêne pas forcément pour euh, pour donner son avis. Peut-être euh, certaines orientations euh, par rapport aux aptitudes de chacun, euh, des formats de course qui peuvent être pertinents, etc. Donc, c'est euh, voilà, c'est un échange et c'est super intéressant. Lui m'a permis de, de ouais, m'améliorer sur euh, la vitesse euh, fondamentale en course et, et, et prendre vraiment beaucoup de plaisir sur des formats à 45-60 km euh, qui sont euh, assez légion euh, en Bretagne. Parce que tu citais tout à l'heure euh, effectivement mes, mes petites lignes au palmarès, mais il euh, y, y a quelques podiums en Bretagne dont, dont je suis très fier sur des, des manches du, du West Trail Tour, que ce soit sur le Glazig, le Menest Trail ou, ou le Trail de la Vallée du Scorf Et, et par chez nous, c'est vraiment des, des classiques, on va dire, entre guillemets.
0: Est-ce que tu as aujourd'hui un format de prédilection Est-ce que tu préfères euh, varier un peu les plaisirs Est-ce qu'on risque de le voir de plus en plus sur des off comme celui que tu viens de faire tout récemment Comment est-ce que tu te fixes tes objectifs et quel est le, finalement le, le cadre dans lequel tu prends le plus de plaisir
1: bon, Moi, je, je, prends, je prends du plaisir sur pas mal de formats différents. Je prends même du plaisir sur un, sur un 10 km sur route. Donc, euh, <rire> je suis vraiment un, <rire> un coureur qui, est, qui prend du, souvent beaucoup de plaisir euh, dans l'objectif et la course en elle-même, mais aussi et surtout dans la, la préparation. Je pense que ça, c'est une notion qui est très importante aujourd'hui. Et, euh, et sur le, les formats sur lesquels j'ai bien marché jusqu'alors et, et qui, qui me plaisent vraiment parce que c'est des formats euh, intéressants en termes de, de vitesse et de temps de course, bah, c'est les formats, comme j'ai dit, 45-60 km, et notamment en Bretagne, mais pas que, parce que comme tu disais, j'ai participé aux épreuves du Golden Trail Series et, et voilà, j'ai été jusqu'en jusqu en, en Belgique où il y a la, la bouillonnante qui est une, une chouette course aussi. Euh, et, et ça, c'est des formats que j'apprécie et que j'apprécie encore aujourd'hui dans mes préparations, j'inclus des formats plus rapides encore, entre 15 et 30 km et puis euh, je prends beaucoup de plaisir sur ces formats-là, euh, même si ça reste les objectifs euh, secondaires, disons-nous. Et puis, euh, puis j'aime bien intégrer euh, de l'Ultra à l'occasion. Euh, ça m'a pas toujours réussi, mais je pense que justement, les aptitudes que j'ai développées sur ce off récemment vont, vont me permettre de, de me connaître davantage, en fait. Et donc, à mon avis, d'être plus performant à l'avenir sur, euh, sur des formats ultra, euh, mais voilà, comme j'ai dit, j'ai 31 ans, j'ai eu le temps finalement, c'est ce que mon entraîneur me dit souvent, euh, donc autant profiter un peu de, de ma pointe de vitesse aujourd'hui, et puis euh, et aller progressivement sur l'ultra, qui est une épreuve sur laquelle euh, on a besoin de se connaître, alors on voit aujourd'hui des, des jeunes coureurs qui performent très bien sur l'ultra, mais faut pas oublier que cette notion de connaissance de soi et gestion euh, est fondamentale dans ces épreuves-là, donc euh, je pense qu'on verra de plus en plus sur des ultras. Et après, les off, je vais déjà me remettre, on va dire, de celui-ci. Et, et pourquoi pas, à l'avenir, d'autres d'autres, d'autres défis.
0: Est-ce que tu arrives à tenir les trois semaines de repos que tu avais annoncé à l'issue de, de cette course-là sur le GR34 Est-ce que tu arrives à t'y tenir ou est-ce que ça te démange
1: Ouais, Alors, pour l'instant, j'arrive à m'y tenir, mais j'avoue que ça me démange. Et en plus, j'ai l'impression d'avoir des jambes qui n'ont rien fait. Donc, j'ai envie d'y retourner presque. Mais non, pour l'instant, je je me un, un peu de vélo euh, et profiter de mes proches aussi profiter de de la vie, prendre du bon temps euh, des beaux jours, profiter des beaux jours donc euh, non, il n'y a pas que il a pas que le sport dans la vie, il faut, faut 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 se faire plaisir donc euh, j'essaie de, de de le faire et puis euh, surtout voilà, profiter aussi de comme je disais de mes proches, ma ma compagne, ma fille, euh, voilà, et, euh, ça c'est des épreuves où euh, on les, met, euh, on, les, on les met à, à rude épreuve, justement, euh, <rire> nos proches. Donc, euh, il, faut, il faut prendre soin d'eux, passer du temps avec eux sur autre chose aussi. Voilà, c'est important.
0: Question hautement philosophique, Jérémy. Qu'est-ce que tu trouves comme accomplissement dans ta pratique aujourd'hui, euh, de la course à pied, en d'autres termes Pourquoi tu cours
1: euh, Alors, ça, c'est une excellente question. Euh, je pense que c'est... Euh avant tout pour pour, pour aller tout, flirter un peu avec mes limites, personnellement. J'aime bien l'idée d'exploiter son potentiel. Pour moi, le, le talent, ça ça représente pas grand-chose finalement. Je pense que le talent, c'est pas une notion dans laquelle je crois beaucoup, en tout cas en course à pied. Euh, donc le but, c'est vraiment de ça, d'exploiter de, mon potentiel, d'aller voir où je peux aller euh, en termes d'efforts, de, de, de préparation, qu'est-ce que mon corps est capable de d'encaisser, et, et ça c'est une notion que je trouve très intéressante en fait, c'est une notion de, de dépassement et, et de Et donc en entre les lignes
0: de beaucoup de boulot, si tu opposes euh, ça au, ouais, au talent ça. brut, c'était plutôt euh, besogneux, c'était peut-être un peu négatif, mais en tout cas tu es dans une logique d'être très de... appliqué et, euh, et d'être dur à l'effort.
1: Ouais, besogneux, je trouve pas ça négatif du tout, non, je trouve que ça c'est plutôt même euh, vertueux. Je pense que il y a des gens qui, qui aiment, parfois, font un peu trop l'amalgame entre le, le talent et justement le, le travail. Euh, et parfois euh, qui se disent euh, quel talent euh, ce coureur ou que, euh, voilà ça je l'ai vu de temps en temps aussi sur des commentaires c'est flatteur bien entendu mais pour moi il n'y a pas de question de, de talent euh, je pense que dans toutes les disciplines euh, quand on atteint des, des, des belles choses c'est beaucoup de travail et ça c'est des vertus euh, et des valeurs euh, que j'apprécie beaucoup et je trouve qu'ils sont, qu sont sympas à transmettre notamment aux plus jeunes et moi je pense à ça par rapport à, à ma petite fille je trouve que c'est des bons exemples à avoir, c'est-à-dire de d'aller chercher ce qu'on qu veut obtenir, et, et je pense qu'on n'a jamais rien sans rien, donc il euh, n'y a pas de notion de chance ou de talent où les choses tombent comme ça d'elles-mêmes, non, je pense que c'est... Je pense que quand on veut atteindre quelque chose, un objectif aussi euh, difficile et exigeant soit-il, il euh, faut se retrousser les manches et puis euh, charbonner. <rire>
0: La satisfaction n'en est que plus grande quand on a le sentiment du mérite, euh, enfin, du devoir accompli, en tout cas. C'est encore plus plaisant, effectivement.
1: C'est ça, exactement. Le, le, C'est plus fort, la joie à l'arrivée, notamment de ma récente aventure. Voilà. Il n'y aurait, y aurait pas eu autant d'émotions si, euh, si, si, si j'avais pas eu tout ce travail en amont, cette préparation en amont. Voilà. On, on donne, on, on se donne à 100% pour ensuite euh, l'espace d'un instant sur cette ligne d'arrivée euh, récolter un petit peu les fruits de, de tout ces, cet engagement et ces sacrifices.
0: Tu vis ça justement comme des concessions Est-ce que tu as l'impression que tu sacrifies des choses ou est-ce que c'est pour toi justement, c'est tellement dans la construction et ces parties prenantes de l'objectif ultime que tu t'accordes que finalement tu ne le vis pas comme euh, des choses que tu mets de côté ou qui viennent euh, peut-être euh, déséquilibrer le reste de ta vie et qui, viennent, enfin, qui te mobilisent en tout cas euh, beaucoup Est-ce que tu est as l'impression de faire des concessions Pour toi c'est un exercice imposé et donc tu, finalement tu ne poses pas tellement la question
1: bah, en fait, oui, il y a des sacrifices, oui, il y a des concessions, mais je le vois pas négativement. Euh, je pense que ça fait, comme tu disais, partie d'une construction. Et euh, un peu, euh, voilà, l'expression un peu euh, simpliste, c'est voilà, il n'y a pas d'omelette sans, sans casser deux, donc ouais, forcément, il y a des, des petits sacrifices, des petites choses euh, à, à mettre en place, et des choses qui ne sont pas toujours plaisantes, c'est sûr, mais, mais ouais, ça, ça fait vraiment partie de la construction, c'est comme ça qu'on... Grâce à ça on apprécie encore davantage le, le résultat en fait.
0: C'est l'heure de la petite pause d'auto-diagnostic, Jérémy. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce que tu considères être tes points forts, que ce soit d'un point de vue physique ou mental, mais également les, tes éventuels points d'amélioration, ou est-ce que tu penses qu'il y a encore des perspectives de progression
1: euh, Ouais, ouais, point fort euh, physique. Je pense, bon bah ça c'est un point que j'ai découvert, donc on savait que j'étais assez fort là-dessus, mais ouais, musculairement, je suis costaud. Euh, du coup, musculairement, ça va, ça va bien longtemps. Donc ça, c'est une chance. Après, point fort encore, je pense c'est le mental, euh, le mental de se dire, voilà, quand euh, quand tu es concentré sur un objectif sur lequel euh, je suis à 100% euh, c'est difficile de m'en dévier. Là, par exemple, j'étais, j'utilise souvent ce terme de, j'étais en mission, quoi, vraiment. J'étais en mission. J'aurais je, je pas dévié de la de l'objectif et il fallait que je je l'atteigne. Donc ça, c'est ouais, des forces euh, mentales. Après, les faiblesses, il y en a pas mal. Hein <rire> Je pense qu'au niveau, euh, mais comme, comme beaucoup de coureurs, euh, c'est le niveau articulaire parfois qui, faut, euh, qui peut poser problème. Alors du coup, le côté articulaire, euh, c'est globalement les tendons, etc. Ça, c'est des faut être vigilant avec ça. Je pense que voilà, c'est de la travail de kiné, euh, kiné en amont, euh, parfois préventif faire attention à son alimentation, à sa qualité de vie en général, bien, bien dormir, repos très important. Donc ça c'est c'est des choses euh, que je fais, mais je pense j'ai encore de l'espace pour euh, m'améliorer. Et puis un, un autre point d'amélioration, mais là là je pense qu'on va donner beaucoup de cartes à, à mes futurs euh, adversaires <rire> en course à pied, mais c'est pas grave. Elles sont dans dans le monde du trail, c'est voilà on est là pour pour euh, donne condition. des faux défauts peut-être pour euh, semer le trouble. Non là c'est un vrai défaut c'est que je suis, et je le dis souvent je suis, je suis très mauvais au troisième quart euh, donc je dis ça euh, voilà c'est genre la première moitié je vais je vais toujours être bien parce que voilà c'est la première moitié je suis concentré etc et j'ai toujours un, voilà un petit moment de flottement sur le troisième quart de chaque compétition chaque course chaque quand objectif, on y est presque là, est, sans y être encore c'est ça c'est exactement ça mais bon euh, voilà comme je disais je pense que c'est une demi carte parce que je pense que je suis pas le seul <rire> Voilà, c'est toujours ce petit ventre mou qui est, qui est compliqué à gérer mentalement. Mais bon, bah, ça, ça fait partie du, des choses. Et je pense qu'en fait, de, de, ça, de connaître cette faiblesse, ça nous permet de, de mettre des choses en place lors des épreuves, lors des, des aventures pour justement pallier à cette, cette problématique.
0: Merci beaucoup pour cette introduction, Jérémy. On va passer désormais à notre séquence de la basket chinoise, un format de portrait chinois version sportif qui va nous permettre de continuer à mieux te connaître. Première question de cette basket chinoise si tu étais un personnage de fiction, qui serait-il
1: Alors ça, c'est facile. J'adore le film Interstellar et j'adore le personnage de Joseph Cooper, qui est incarné par Matthew McConaughey, il me semble. Et Exactement. Euh, ouais, j'adore ce personnage.
0: Qu'est-ce qu'il représente à tes yeux Quels sont ses attributs
1: ben Déjà, c'est le papa d'une petite fille euh, qui, doit, qui est face à des, des décisions qui sont un peu... Euh compliqué et qui voilà qui qui doivent doivent remuer pas mal et, et donc dans 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 le but de sauver un peu euh, sa petite fille mais pas que sa petite fille d'ailleurs euh, le monde entier quasiment il entreprend entreprend cette mission et, et il se fait un peu duper donc euh, il le regrette et puis, euh, et puis et puis ça finit bien mais ouais c'est c'est ce qui véhicule à travers voilà c'est cette notion de, de sacrifice pour, euh, pour les, sa petite fille et les futures générations, ça, ça c'est fort, ça,
0: j'aime beaucoup. Un grand classique du cinéma, effectivement, c'est Christopher Nolan, je pense, si je ne dis pas de bêtises, qui a réalisé Interstellar. Exactement,
1: Interstellar, ah, souvent, souvent, dans ma, souvent dans ma playlist euh, sur le, sur le GR34, d'ailleurs, euh, les, les musiques de, de ce film. OK. Hans Zimmer, euh, je recommande. Ah
0: bah oui, forcément. Très bien. Bah, écoute, on enchaîne avec la deuxième question. Si tu étais un animal, qui serait-il
1: alors j'ai choisi un, un oiseau et euh, qui plus est un, un macaremoine. Alors macaremoine, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais en tout cas c'est un peu le, le perroquet euh, de Bretagne. <rire> c'est un superbe petit oiseau euh, qui est généralement dans des dans des endroits assez inaccessibles d'ailleurs. Euh, dans les sept îles, notamment, on le retrouve. Euh, j'ai eu la chance d'aller en Islande aussi. Et on, on en retrouve là-bas aussi en Islande là dans des sur des falaises un peu escarpées. Donc voilà, c'est un. J'ai choisi déjà un, un oiseau parce que pour moi, ça représente euh, la liberté euh, et ça, c'est une, une notion que je trouve fabuleuse quand on quand on choisit un, un animal. Justement, cette notion de liberté, de pouvoir euh, se déplacer librement euh, comme ça. Je pense que d'ailleurs, c'est une, une vertu que que je reconnais au trail et que j'aime beaucoup. C'est voilà, c'est cette liberté qu'on peut avoir dans la pratique. Donc un oiseau et puis en plus, qui plus est, un, un oiseau assez euh, symbolique de nos côtes bretonnes parce que voilà je, je suis un petit peu chauvin <rire> et euh, voilà le macaron c'est c'est un chouette petit oiseau
0: dernière question de cette basket chinoise est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui serait une source d'inspiration pour toi
1: ouais ben bah, ouais. Euh, Julien Lafilippe, euh, je suis très, très 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 fan de Julien Lafilippe, je pense que voilà quand on parle de, de besogneux de travailleurs euh, voilà Julien Lafilippe c'est enfin euh, moi je suis, je suis très très fan et, et voilà, j'épluche à chaque fois les, toutes les vidéos qui sortent sur son entraînement, sur sa, sa personnalité. Je trouve que c'est quelqu'un de très attachant et euh, qui, qui véhicule beaucoup d'émotions. Et, et ouais, j'aime beaucoup ce quoi.
0: Est-ce qu'il va gagner le tour un jour, tu penses
1: mmh, Joker. <rire>
0: <rire> Merci beaucoup, Jérémy, d'être prêté au jeu de la basket chinoise. Le moment est venu de parler de ta course épique, ton record sur le GR34. Sa course épique plante donc son décor le long du GR34, autrement appelé Sentier des Douaniers, qui borde l'ensemble des côtes bretonnes, au départ du Mont-Saint-Michel dans la Manche jusqu'à son terme à Saint-Nazaire en Loire-Atlantique. Reliant à ses prémices, alors pardon d'avance pour la prononciation, Begleguer, à Port Mabot, n'hésitez pas à me corriger si, si, si je me trompe, près de Lagnon, pour une longueur d'une dizaine de kilomètres seulement, le GR34 compte aujourd'hui près de 2200 km de sentiers. Après un départ du Mont-Saint-Michel, le randonneur, ou plutôt le coureur en l'occurrence, est amené à passer par Saint-Malo puis Saint-Brieuc avant de gagner la côte de Goëlo et de granit rose. Le Trégor lui expose ensuite hautes falaises et plages de sable fin. Après avoir traversé le chemin des phares, vient ensuite la presqu'île de Crozon, Douarnenez, puis la côte de Cornouaille. Direction ensuite l'Orient, en face de l'île de Groix, seule île d'Europe à disposer de plages convexes pour les adeptes de sciences. Je ne sais pas si tu en es un et si tu avais cette information, Jérémy. Ah Mais si. Voilà. Tu le savais Oui, bien sûr. Eh bah, bien, ça tombe bien, ce n'est pas ma question qui pique. <rire> <rire> Et ensuite, place au Golfe du Morbihan, au parc régional de la Brière, la ville de Saint-Nazaire, bien connue pour ses industries navales qui donnèrent naissance aux navires de légende tels que le Normandie, le France et plus récemment le Harmony of the Seas. C'est ici que se clôture l'aventure bretonne du GR34 après près de 2200 km parcourus et plus de 25 000 m de dénivelé positif dans les pattes. Pour finir, cette petite pause touristique qui donne quand même sacrément envie et pour illustrer la beauté du parcours que tu ne manqueras pas de nous confirmer, j'imagine Jérémy, le GR34 a été élu GR préféré des Français en 2018. Voilà pour ces quelques éléments introductifs sur le GR34 que tu vas nous raconter évidemment bien plus en détail. Avant de faire le grand saut dans ta course épique, je te propose maintenant de te frotter à notre exercice de la question qui pique de course épique, une question très gentiment piège que je pose à chacun de mes invités. Petit tour de passe-passe exceptionnel spécialement pour toi Jérémy, puisque aujourd'hui la question qui pique va se présenter sous la forme d'un vrai faux, qui concerne les villes de départ et d'arrivée du parcours de ton GR34, à savoir le Mont-Saint-Michel et Saint-Nazaire. Première question de ce vrai faux pour toi Jérémy, est-il vrai que l'on peut observer au Mont-Saint-Michel les plus grosses marées du monde?
1: Euh, moi je dirais vrai.
0: Et c'est presque vrai, j'ai envie de te le donner. <rire> <rire> en fait, c'est le théâtre des plus grandes marées d'Europe, ce qui est déjà pas mal. Et donc le marnage, c'est-à-dire la différence entre marée basse et marée haute, peut atteindre jusqu'à 15 mètres lors des marées d'équinoxe. Donc c'est déjà 15 mètres, c'est déjà assez costaud. Donc euh, bon, un demi-point. Ok. Ouais. ouais.
1: <rire> ben, mais Justement, du coup, je voudrais savoir où est-ce que c'est... Là, euh... c'est toi
0: qui me pièges parce que là, j'ai pas la réponse. <rire> j'ai pas le temps de chercher sur Google là, en même temps que je te parle. <rire> mais j'essaierai de trouver l'info. Pas de souci. <rire> Deuxième question de ce vrai faux pour toi, Jérémy, toujours sur le Mont-Saint-Michel. Est-il inhabité pendant l'année
1: bah Ça, c'est faux. Il est, il, est, il est habité.
0: C'est une bonne réponse, effectivement. Le Mont-Saint-Michel est habité par 29 habitants au quotidien, dont 12 frères et sœurs de la Fraternité Monastique de Jérusalem, quelques salariés de l'abbaye et quelques commerçants qui y vivent également à l'année.
1: Il faut savoir que c'est une commune en fait, hein, le Mont-Saint-Michel, donc c'est une commune. Quoi. Il y a un maire, il y a, il y a un conseil municipal,
0: a, voilà, c'est une commune. Et je crois qu'il n'y a plus d'école par contre. Il y avait mais il n'y a plus, donc ça, ça fait si. partir hein, ça un certain nombre d'habitants. Direction maintenant Saint-Nazaire, petit saut de puce de 2000 km et quelques. Pour notre avant-dernière question de ce vrai faux qui pique, est-il vrai que l'on surnomme Saint-Nazaire la petite Californie bretonne
1: euh, je dirais faux.
0: Eh bien, c'est vrai, écoute, ce nom lui a été donné en référence à la ruée vers l'or dans l'Ouest américain. En effet, à partir de 1862, les lignes transatlantiques pour l'Amérique centrale partent de Saint-Nazaire et les premiers chantiers navals s'implantent sur le îles de Penouette. Le développement de la ville lié au commerce maritime et à la construction navale est tel qu'elle fut surnommée la petite Californie bretonne. Eh bien, j'en euh, tous les jours. Et il ne reste plus qu'un seul vrai faux pour cette question qui pique, au format particulier. Est-ce que tu peux me dire quelle est la particularité de Saint-Nazaire en ce qui concerne, en tout cas, l'époque de la libération lors de la Seconde Guerre mondiale, quelle est la spécificité de la ville
1: euh...
0: Pas évident. Ça oh, concerne la libération, libération, la période de libération. Je précise euh... ma question. Est-ce qu'il se pourrait que Saint-Nazaire ait été la dernière ville de France qui a été libérée à l'occasion de la Seconde Guerre mondiale
1: Bah ouais, possible, ouais, ouais, ça doit être ça.
0: Effectivement. Oui, ouais, elle a été la Mais dernière quoi. ville de France libérée, puisque, contrairement à ce qu'on peut penser, toute la France n'a pas été libérée en 1944, ni le 8 mai 45 qui est la date de la capitulation allemande. 130 000 Nazériens restaient encore à cette époque, piégés par le retrait des troupes allemandes. Après les événements de 44 et les victoires alliées, 30 000 soldats allemands se sont en effet enfermés dans la ville portuaire. Ils ne déposeront les armes que le 11 mai 45, soit trois jours après la signature de la reddition de la poche de Saint-Nazaire, et neuf mois après le reste de la France. Voilà. Donc, c'est assez étonnant, mais c'est la dernière ville qui a été libérée en France à l'occasion de la Seconde Guerre mondiale.
1: Magnifique. J'ai été très mauvais. Hein. Euh, eh bien, écoute, la,
0: euh, la faut, il faut que je refasse le, le décompte. Mais euh, <rire> si, tu n'es pas, pas loin de la moyenne, <rire> c'est très bien. <rire> C'était pas facile. Allez, on va parler maintenant désormais de ta captivante tentative de record le long du GR34 qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, Jérémy. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment est né ce projet de tentative de record du GR34 Est-ce que c'est un projet que tu avais en tête depuis longtemps, pour ne pas dire depuis toujours
1: c'est un projet que j'avais en tête depuis un bon petit moment. Euh, bon, ça a remonté euh, sérieusement à un an et demi, deux ans, je dirais. Et en fait, ce projet c'est assez simple. Euh, le GR34, je pense que tout euh, tout Breton, notamment, et pas que, euh, a une anecdote autour de, de ce sentier-là. Euh, même ceux qui sont un peu plus dans les terres, euh, voilà, on a on, a, on s'est tous baladés un jour, euh, en étant plus ou moins grands euh, sur ce, ce sentier, une section de ce sentier. Donc, c'est c'est quelque chose qui marque euh, bah, tout, tout, tout breton. Et euh, d'où l'attachement en tout cas à ce sentier. Et, euh, et en fait la combinaison du fait que que ce sentier existe et puis euh, que je sois trailer, euh, ça m'a poussé à, à envisager ce projet sous l'angle en fait des des records FKT en fastest non time euh, américain notamment euh, autour de, de sentiers mythiques comme le le PCT. Euh, le John Muir Trail ou encore euh, la Trail, euh, voilà, c'est des c'est des sentiers mythiques aux États-Unis et, et qui ont des records depuis euh, les années 80, euh, masculin, féminin, euh, en relais, euh, assisté, non assisté. Donc euh, et, et on voit que c'est très intéressant à étudier la l'amélioration de ces temps depuis euh, depuis les années 80 et ce qui aboutit aujourd'hui à des à des temps juste hallucinants. Le le City pour parler que de lui. Euh, là actuellement il y a il y a Timothy Olson qui est, qui est dessus, et euh, le City fait le record actuellement, c'est 52 jours pour faire 4200 kilomètres, donc ouais, euh, ouais. ça traîne pas. Et <rire> euh, voilà, c'est ça m'intéresse depuis pas mal de temps, je suis ça, toutes les vidéos qui sortent sur ces sujets, les, les sujets dans les médias, etc. C'est vraiment quelque chose que je suis, et, et je me suis dit que c'était vraiment dommage de de pas avoir un, un peu un équivalent sur sur le GR34 qui pour moi est, est vraiment un, un sentier mythique euh, donc dans cette logique. Et voilà, il y a aussi le GR20 en France qui est, qui est très connu mais, en Corse, mais qui est, qui est plus court, qui lui a, a de nombreux records déjà à son, à son actif. Donc euh, voilà, c'est ce que je voulais faire en tout cas sur le, sur le GR34.
0: Et donc il n'y avait pas de marque hein, précédemment à toi, il n'y avait pas de record, c'était une première
1: Alors, il y avait des, des personnes qui ont qu on fait des choses et des choses d'ailleurs très intéressantes par le passé mais euh, mais qui n'avaient jamais euh, travaillé conjointement avec la fédération française de randonnée qui est vraiment l'institution référente pour les sentiers de grande randonnée en France et d'ailleurs les sentiers de petite randonnée également et, et donc moi ce qui me tenait à cœur c'est de faire quelque chose d'officiel d'homologué conjointement justement avec la fédération française de randonnée et donc voilà on a on a travaillé ensemble c'était vraiment une collaboration euh, intéressante euh, et, et eux ils ont accueilli ça avec euh, avec joie et, et, et ils ont officialisé le, le record il y a peu donc euh, donc c'était vraiment euh, en slack c'était une première euh, ce côté officiel et puis ça même même s'il y avait des choses qui avaient déjà été faites euh, ça avait jamais été fait dans cet ordre de grandeur là dans le, le temps dans lequel j'ai fait donc ouais à, à pas mal d'égards, c'était une première
0: est-ce que ce projet, c'était aussi une façon pour toi de mettre en avant ce patrimoine breton qui t'est si cher
1: Ouais, c'est ça. C'est euh, c'est montrer que la Bretagne, c'est une vraie terre de trail en France, avec euh, déjà des spots très intéressants du point de vue du dénivelé, de la technicité et puis de la beauté des paysages. Et puis aussi, euh, voilà, faire de la Bretagne, euh, montrer que la Bretagne, c'est une terre de trail vis-à-vis -vis aussi des pratiquants, les Bretons euh, par chez nous. Euh, le nombre de courses qu'il y a, c'est juste hallucinant. Le nombre de, de concurrents au départ de chaque course, c'est pareil. C'est des gros, gros chiffres. Donc, euh, bah c'était sympa de pouvoir un peu euh, euh, mettre ça aussi, tout ça à l'honneur. Et, et c'est je l'ai vécu parce que les gens, ils l'ont vraiment perçu comme ça. Donc, c'était vraiment un engouement euh, très sympathique de la part de la, la course à pied du trail en Bretagne autour de, de mon projet.
0: Est-ce que tu connaissais une bonne partie du parcours ou uniquement les sections les plus proches de chez toi
1: Non, je connaissais pas mal de, de sections par rapport aux, aux diverses courses auxquelles j'ai déjà participé qui empruntent très souvent en fait le, le sentier. Euh, je pense notamment bah, au Trail du Glazik par chez nous, le Trail du bout du monde qui est très connu, le Trail de Labourdrac qui est connu aussi. Donc euh, sans parler de l'ultra main dans le golfe du Morbihan. Donc, en mettant tout ça euh, bout à bout, plus euh, quelques week-ends de reconnaissance, plus euh, des petits week-ends de randonnée, etc. Je pense que je connaissais, un, je connaissais entre 25 et 30 du sentier. Maintenant, restait à effectuer le trait d'union <rire> et la continuité entre tous ces points. Mais, euh, mais voilà, heureusement, il y avait une partie de découverte. Sinon, ça n'aurait pas été marrant.
0: La préparation physique pour ce type de défi, elle doit être très spécifique. Est-ce que tu peux nous en donner les grandes lignes Combien de temps avant tu l'as démarré
1: bah, quand j'aborde cette question, généralement, je tendance à répondre en disant que moi, euh, un projet comme ça, on va dire que ça fait depuis 2016 que je le, je le prépare. Parce que même, même si du jour au lendemain, je m'étais dit euh, six mois avant, tiens, je vais partir là-dessus, ça aurait été mission impossible. On a vraiment construit quelque chose avec mon entraîneur depuis 2016 avec des axes euh, d'amélioration chaque année. Et effectivement, euh, les, nos cinq années de collaboration font que quand j'envisage plus sérieusement ce projet-là euh, il y a un an, un an et demi, et que je lui en parle à mon entraîneur, il me dit OK ben bah, allons-y. Euh, il, il y a quelques <rire> entraîneurs qui auraient peut-être dit euh, non non mais tu vas mais sans moi <rire> tu es fou. Mais euh, non le, le Sébastien Pinot lui il a, il a direct adhéré. On a tâché de se préparer euh, six mois avant, donc on a commencé la préparation en décembre 2020. Et donc, euh, donc six mois avant, on s'est préparé avec euh, un gros bloc de vitesse au début parce qu'on aborde toujours comme ça nos objectifs en travaillant la vitesse, le moteur, la VMA sur piste, mais aussi euh, du travail au seuil. Euh, euh, donc le seuil, c'est défractionné un peu plus long que, que que le travail de VMA qui va être défractionné fra fractionnés plus court sur sur piste notamment. Donc un gros bloc de vitesse dans un premier temps et puis après progressivement on a on a vraiment augmenté le volume en kilomètres, euh, chose qu'on qu'on a euh, qu'on n'a pas toujours fait par le passé de manière volontaire parce que voilà on a toujours privilégié la la qualité à la quantité mais là pour un projet de de store on a été obligé de d'aller sur du gros volume et donc on a on a abouti à des semaines avec 180 km euh, notamment on a on a rajouté un peu de vélo aussi mais euh, mais voilà l'entraînement s'est construit autour de toujours un peu la même structure euh, des séances de qualité euh, entrecoupées de de footing et puis euh, une grosse sortie longue le week-end. Euh, parfois, on a fait des, des journées avec euh, deux entraînements, un, un le matin, un l'après-midi ou le soir. Donc euh, donc voilà, mais, mais ça, ça a été six mois avant avec une progression euh, kilométrique euh, assez euh, assez croissante, et, mais, mais toujours euh, en évitant la blessure. Donc, euh, pas de choses euh, en dents de scie, euh, vraiment quelque chose de progressif.
0: Est-ce que tu peux nous parler également de la préparation mentale J'imagine qu'il faut travailler plus spécifiquement pour lutter contre la possible monotonie qu'un tel effort au long cours impose. C'est quoi les points clés de ta préparation sur cet aspect mental Est-ce que tu es accompagné plus particulièrement par quelqu'un ou est-ce que c'est c'est toi qui est tout seul à travailler cette dimension-là
1: L'aspect mental, en fait, euh, moi, le, le montage, je le forge en, en préparant un projet comme ça, en fait. C'est euh, quand on s'y prend euh, quasiment un an à l'avance euh, à aller voir des partenaires essayer de les impliquer, parler du projet, etc. On implique des gens, en fait. On implique des gens dans notre aventure. Et donc, tu as forcément une, une petite équipe qui se crée autour de ça. Et c'est euh, ça, combiné avec la préparation physique, l'entraînement qu'on qu qu met en place pour, pour se préparer au mieux physiquement. Et puis ensuite, la, tout l'aspect médiatique qu'on crée, euh, l'émulsion. Nous, on était suivi par aussi euh, l'émission de télé euh, Talassa. Voilà, c'est tout ça qui font que... Ton mental, il se forge à ce moment-là parce que tu tu mets tout dans la balance quoi. Et donc euh, moi j'ai pas eu recours à un préparateur mental, même si je je, je, peux, je peux comprendre que certaines personnes en en aient besoin. Et je dis pas qu'à l'avenir j'en j'en aurais pas besoin, mais là c'est vraiment toute l'implication et l'engagement que j'ai j'y ai mis qui font que j'étais en mission et je pouvais pas arrêter. Ce qui m'aurait fait arrêter, c'est c'est une blessure, c'est un souci peut-être avec ma, ma petite fille qui était avec nous dans, dans le van. Ça, je, ça aurait ça été vraiment les deux choses qui auraient pu me faire arrêter. Mais autrement, non. Mentalement, j'étais en mission, j'étais programmé pour le faire. Donc euh, après, pour casser la monotonie, il faut mettre en place des choses. Moi, moi j'écoute pas mal de musique, euh, très diversifiée d'ailleurs. Je pense que l'application sur laquelle j'écoute tout ça ne doit pas comprendre ce que j'écoute d'ailleurs. <rire> ça va de, de la musique bretonne euh, au rock, en passant par... Euh, durable donc il y a à peu près tout et euh, et aussi des podcasts des podcasts euh, avec notamment des, des histoires policières ou ou des des scandales euh, des, des scandales d'ordre médiatique euh, commerciaux enfin, peu importe pas mal de choses et ouais des podcasts je trouve ça je trouve ça pas mal notamment en anglais comme ça 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 me faisait travailler mon anglais euh, c'était une bonne chose donc euh... voilà on essaye de, de casser cette monotonie et je passais aussi pas mal de coups de téléphone pour euh, voilà parce qu'on a on a quand même des choses à gérer sur sur une épreuve <rire> comme ça on a beaucoup de choses à gérer logistiquement médiatiquement euh, et donc euh, ouais je, je, je m'occupais bien l'esprit on va dire
0: justement pour rebondir sur ton point logistique est-ce que tu peux nous parler de cette euh, brique là et tous les éléments qu'il faut mettre en place euh, globalement combien de temps ça se prépare tu as, as évoqué tout à l'heure la, la durée d'à peu près un an en amont c'est quoi les grandes phases et les grosses briques qui composent toute cette organisation Tu as évoqué la partie média, mais sur ta logistique au quotidien aussi, comment tu as trouvé un partenaire De quoi tu as besoin enfin, voilà, Est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur cette dimension-là
1: Oui, bien sûr. Ben, nous, on a, voilà, on a travaillé sur l'aspect logistique assez tôt. Après, il faut ne pas, faut pas faire peur aux gens. La logistique, elle se met en place parce que voilà, tu, tu, tu sais dans quelle aventure tu t'embarques tu et tu essayes de, de préparer au mieux. Parce que voilà, sur une aventure comme ça, il euh, y a une formule que j'aime bien, c'est euh, s'attendre à, à l'inattendu. Donc finalement, euh, si tu minimises euh, tout ce que tu peux maîtriser, tout ce qui est tout ce qui est maîtrisable, en fait, les aléas maîtrisables, ben tu tu, tu réduis un peu ce, les surprises à venir. Donc euh, voilà, l'aspect logistique, c'est important de, de bien le préparer, mais, euh, mais ça se fait bien. Je pense que voilà, nous, le point, la clé de voûte, c'était un van déjà, un van d'accompagnement dans lequel il y avait ma, ma petite amie et et Léonie, ma petite fille, qui avait six mois au départ. Et en plus, on avait un véhicule d'assistance plus mobile, une voiture, pour pour me faire tout ce qui était ravitaillement toutes les deux, trois heures. Après, voilà, ça, c'était avec un partenaire. Et ensuite, l'autre aspect important au niveau logistique euh, sur un projet comme celui-ci, c'était un suivi live GPS euh, qu'on a effectué avec OpenRunner. Ça, c'était super important. D'un point de vue sécurité, déjà, pour mon équipe, pour savoir où est-ce que je me trouve. Donc, ça, ça fonctionnait de manière très simple. C'était avec un, un smartphone, donc une batterie externe à un smartphone pour pouvoir tenir toute la journée. Et euh, donc, ce suivi permet, voilà, d'un point de vue sécurité, d'être serein, mais il y avait ce double aspect aussi de partager au maximum avec les gens qui étaient intéressés par mon aventure et faire en sorte qu'ils puissent me voir, euh, venir me voir sur le, sur le tracé, partager quelques kilomètres avec moi, venir me taper dans la main. Voilà, ça, c'était chouette, mais il y avait un double aspect, un aspect partage et un aspect sécurité, on va dire.
0: Est-ce que tu avais prévu au kilomètre près chacune des étapes de la course ou est-ce qu'il y avait une part d'imprévu et où chaque point d'arrêt était clairement établi à l'avance
1: Non, justement, en fait, ça rejoint aussi un peu ta, ta question tout à l'heure sur la préparation mentale, sur un, un projet comme celui-ci, mais aussi sur des courses plus ou moins longues. D'ailleurs, moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est segmenter les choses en petite portion et donc nous là dans cette logique euh, on a on était vraiment au jour le jour. Alors on savait qu'on avait 2100 km 2000, précisément c'est 2134 km. On avait précisément ce ce kilométrage à effectuer donc si on regarde tout de suite le, le sommet de la montagne, on va dire, là en l'occurrence les 2134 km, ça peut paraître euh, décourageant et et je pense que c'est pas la bonne manière de le faire. Donc c'est pour ça que nous on voyait ça au jour le jour. Donc j'avais volontairement pas fait d'étapes au jour le jour. J'avais fait une programmation avec des grandes lignes que une planification avec des grandes lignes que je, que je me gardais bien de communiquer d'ailleurs. C'était vraiment euh, moi dans ma tête, dans un, un petit calepin que je gardais et euh, peut-être ma, ma compagne et c'est tout. Et ensuite c'était vraiment on, on voyait ça au jour le jour. J'avais des espèces de grandes lignes que je devais suivre avec un kilométrage, un nombre d'heures euh, d'efforts par jour.
0: Est-ce que est tu avais déterminé comment cette, cette partie-là sur le kilométrage qui est en l'occurrence euh, un peu plus de 80 km par jour Comment est-ce que tu en es à ce chiffre-là Tu ou qu'est-ce que es parti de, du nombre de jours que tu voulais mettre pour arriver euh, à rallier Saint-Nazaire Est-ce que tu l'as fait à l'envers Ou tu es parti bah. de tes capacités pour, pour pouvoir te dire que ça te permettrait d'arriver à, à bon port euh, à 27 jours plus tard
1: Le calibrage, c'est un peu des deux. C'est-à-dire que voilà, effectivement, on a eu un peu cette logique de dire, voilà, en termes de jours, euh, qu'est-ce qui nous par cohérent et est-ce que ça correspond à un kilométrage par jour qui est faisable euh, Et ensuite, ça a été pendant les reconnaissances. J'ai fait deux reconnaissances. J'ai fait une reconnaissance entre Pontavène et Lorient sur 100 km, sur laquelle j'ai mis 10h40 d'effort. Ensuite, j'ai fait une deuxième reconnaissance entre Lorient et Auray Donc là, c'était 160 km sur deux jours, avec l'enchaînement justement. Et ces reconnaissances-là, elles m'ont permis de, de calibrer. Et c'est après ces reconnaissances et ce travail un petit peu en amont qu'on s'est dit que voilà, 80-85 km, c'était quelque chose qui nous paraissait jouable, et c'est comme ça qu'on a qu'on a abouti à, à cette cette on va dire cette grande ligne en fait, cette espèce de de de, ouais, de, de référence par jour, mais qui était voilà qui était juste là euh, en témoin, c'est-à-dire qu'il fallait pas se mettre une pression quelconque euh, à être forcément collé à ce 80-85 km. Il y a des jours c'est pas possible. Euh, compte tenu de la technicité de la, de la section sur la journée, etc. Donc, euh, de se dire voilà, je vais tous les jours faire ce kilométrage précis. Alors sur une aventure euh, sur bitume, sur route, peut-être que c'est jouable. Mais sur une aventure euh, sur un sentier qui plus est celui du GR34 avec une telle diversité euh, en termes de technicité en fonction des, des sections, ça c'est pas possible. Donc euh, pour rester frais dans la tête, il fallait vraiment tout décomposer en se disant voilà jour après jour. Je progresse, j'avance. Euh, J'avais des grandes lignes, comme j'ai dit, mais mais ça s'arrêtait là pour pas se décourager. Je pense que quand on segmente par petits morceaux, c'est le meilleur moyen d'y arriver en se disant voilà, là j'ai déjà fait ça. Demain je vais encore faire faire ça. Euh, et c'est comme ça petit à petit hein, on atteint les objectifs. Si on regarde tout de suite le sommet de la montagne, pour moi c'est. En tout cas moi ça fonctionne comme ça. Je trouve ça trop décourageant. Alors que si on, on décompose tout ça par par étape et par, par section, on, on peut atteindre des, des grandes choses. Mais c'est vrai pour, euh, voilà pour, là pour un parcours. Je pense que c'est vrai pour pas mal de choses dans la vie.
0: Est-ce que tu pourrais nous donner une idée de comment se structure une journée type pour toi Alors Je ne sais pas si, si la notion de journée de type existe, mais est-ce qu'il y a quand même une heure de réveil Et puis sur, ce, sur ces 80 km est-ce que tu les fais d'une traite Est-ce que tu fais une coupure entre les deux Est-ce que tu te dis qu'après telle heure, tu t'arranges pour ne, ne plus avoir à courir parce que tu as besoin de te reposer si, tu devais nous donner en gros l'orchestration d'une journée type pour toi sur ce GR34, ce serait quoi?
1: Ouais, bah c'était euh... ouais, assez simple. C'est euh... une journée type, c'était entre 12 et 13 heures d'effort par jour. Euh, avec un réveil aux alentours de 6h30, 6h45. Euh, petit déjeuner, très important. Un checker, pro... <rire> checker protéiné pour, pour tout ce qui est musculaire là, dès le matin. Et petit déjeuner classique, quasiment en fait, en plus de ce checker. Et ensuite, euh, départ entre, on va dire, entre 7h30 et 8h30, parce qu'en fait, euh, avec la, la chaleur a, qui est apparue au bout d'un moment, euh, j'ai dû partir un peu plus tôt pour euh, l'éviter, justement. Et ensuite, essayé de décomposer la journée en, en deux, avec euh, six, cinq, entre 5h30 et 6h30 d'effort sur la première section de la journée sur laquelle euh, je voyais mon véhicule d'assistance pour recharger en eau et en barre euh, toutes les deux heures en moyenne. Et ensuite, une grosse pause du midi au départ qui était plus légère, aux autour de 25-30 minutes, et ensuite qui a été un peu rallongée aux alentours de 45 minutes une heure, compte tenu de la chaleur, pour ensuite repartir sur sur cette euh, cet euh, après-midi qui va durer entre voilà pareil 5h30, 6h30. Et ça, ça aboutit à environ 12-13 heures d'effort. Ensuite, il, ce qu'il faut voir sur une journée de 24 heures, <rire> c'est quand on fait entre 12 et 13 heures d'effort, ça laisse entre, par euh, mathématiques, euh, 12 et 11 heures de récupération. Sachant que moi, je, je m'étais dit qu'il fallait que je dorme au moins 8 heures. Donc finalement, il nous reste que entre 4 et 3 heures. Et ça, voilà, souvent, j'avais du kiné, donc ça prend 45 minutes. Il fallait que je mange beaucoup le soir quasiment deux repas, et euh, voilà, que je, je prenne ma douche, que je prenne un peu de temps avec ma euh, mes proches, et, et donc euh, voilà, ça va à une vitesse folle, donc euh, nous c'est comme ça qu'on avait réfléchi les journées, ça va être intéressant de voir à l'avenir si des personnes veulent relever le défi, comment eux abordent cette gestion du temps en fait, cette gestion de la journée, euh, je pense qu'on peut être créatif là-dessus, il y a, y a d'autres manières de faire, mais en tout cas nous c'est comme ça qu'on l'avait décomposé.
0: Est-ce que tu perçois cette tentative de record comme un défi qui est à ta mesure ou est-ce qu'il y a une part d'incertitude malgré tout en toi sur sa faisabilité
1: Ah bah quand tu es au départ, euh, non non, il y a une énorme part d'incertitude. En plus moi euh, sur sa faisabilité, en plus moi j'avais j'avais annoncé direct la barre des 30 jours en disant que je voulais le faire en moins de 30 jours. Donc euh, c'était un petit peu osé de ma part en disant voilà, c'est non seulement je vais le faire mais je vais le faire en, en moins de 30 jours. Mais ça faisait partie aussi de ma démarche dans le sens où voilà, moi je voulais que ça soit vraiment associé à de la course à pied. Et ça l'était. Euh, c'était absolument pas de la marche. Euh, Quelqu'un qui, qui a été proche de l'aventure et qui est venu me voir, il aura, il aura pu le constater. Et euh, ouais, on a on a toujours une part d'incertitude au, au départ. Euh, au départ, quand on se lance, moi, j'étais assez émotif, là, sur le sur le départ. Ça s'est pas trop vu euh, sur mmh. le live, euh, c'est breton. Mais, mais euh, ouais, j'avais quand même beaucoup d'émotions euh, à ce moment-là, parce que c'était l'aboutissement de, de beaucoup de choses. Mais voilà, ce, ce mix, c'était à la fois l'aboutissement de beaucoup de choses, mais aussi euh, beaucoup d'incertitudes qui allaient se présenter à moi. Et, et voilà, on n'est on est jamais certain d'arriver au bout. Il peut y avoir des aléas climatiques, des aléas logistiques, des blessures.
0: Tu avais au moins la certitude d'avoir entreprise ce qu'il fallait pour te donner la chance d'y arriver.
1: Ouais, c'est ça. C'est pour ça quand on dit, quand je te disais tout à l'heure, euh, besogneux, c'est ça, c'est tout ce que tu maîtrises, tout ce que, sur lequel tu, tout ce sur quoi tu peux avoir une emprise, il faut le faire. Après, sur tout ce qui est incertitude, euh, voilà, les blessures, euh, le mauvais temps, les aléas logistiques avec euh, un souci sur euh, l'équipement, etc., bah, ça, tu ne peux pas trop le, le, le maîtriser à proprement parler. Donc, euh, tu sais que ça, ça peut arriver, ça peut subvenir, mais, 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 mais voilà, il ne faut pas se concentrer là-dessus, sinon, sinon on fait rien.
0: Tu as fait le choix de collecter des fonds pour la SNSM donc pour les sauveteurs en mer, pendant cette tentative de record, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce choix Est-ce que c'était une évidence pour toi
1: Alors c'était une évidence, ouais. Alors c'est marrant, j'y ai pensé en me disant, mais voilà, j'avais envie d'associer une, une cause qui, m, qui, m, qui, m, qui me tient à cœur. Euh, et quand, quand j'ai réfléchi un peu, je me suis dit qu'effectivement, la SNSM, il euh, y avait pas moins de 50 stations de sauvetage tout le long du parcours. Donc en fait, on les voit constamment les vedettes SNSM, les, les, le local SNSM est dans chaque port, donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas rater en plus avec leur, leur cou couleur euh, reconnaissable euh, orange et, et souvent vert, donc ça on les, on les voit partout et c'est généralement des, des belles unités. Donc euh, moi ça me tenait à cœur. J'ai toujours navigué avec ma, ma famille étant plus jeune et notamment dans le golfe du Morbihan et on a eu déjà recours à la à la à la SNSM et à ses bénévoles. Donc euh, je trouvais que c'était chouette de pouvoir les associer de d'associer la toute petite euh, attention et notoriété que j'ai pu avoir euh, autour de autour de de l'association et ce qui véhicule faut quand même savoir qu'ils sont euh, des vies chaque année euh, ils sont 9000 bénévoles répartis sur le territoire mais donc c'est 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 pas une petite association et mais on voilà, on met jamais assez en valeur euh, ce genre de d'initiative euh, une fois de plus bénévole donc, ça, ça me tenait à vraiment à cœur, ouais.
0: Et on est très content d'en parler aussi dans Course Epic, effectivement, il faut les soutenir. Ça y est, nous sommes le 15 mai 2021, c'est enfin le grand jour. Y a-t-il une chose que tu appréhendes plus particulièrement au moment de quitter le Mont-Saint-Michel
1: Moi, j'appréhendais la météo. On savait qu'elle était un peu compliquée sur les premiers jours. Donc, ça, c'était vraiment le ce qui, ce, qui, ce qui me préoccupait un petit peu, ouais.
0: Tu profites pleinement des deux premiers jours de la course porté par l'enthousiasme et l'excitation d'être enfin lancé sur la route, à tel point d'ailleurs que tu frappes très fort d'entrée avec une première journée à plus de 91 km en un peu plus de 10 heures de course. Est-ce que tu peux nous raconter ces tout débuts et ces deux premiers jours sur le GR34 C'est la nuit de noces
1: Ouais, c'est ça. C au début, c'est le départ est assez plat sur une quinzaine de kilomètres. Ensuite, on, on monte sur les balcons de, de la baie, ça s'appelle comme ça. Il euh, y a une toute petite montée qui était très marrante et je tiens à en parler, c'était le Mondol, là c'était un... Un vertical sur 60 mètres, euh, positif et négatif, c'était assez marrant. Qui est au milieu de nulle part d'ailleurs, et c'est géologiquement <rire> la, la même euh, origine que le Mont-Saint-Michel, donc c'est un petit clin d'œil. Okay. Et euh, voilà, première journée sympathique avec euh, pas mal accompagné d'ailleurs, euh, beaucoup d'averses. Les gens étaient assez excités de partir, donc euh, la forme était là. Donc effectivement, <rire> je me suis fait plaisir et euh, voilà, c'était c'était un bon départ. Après, je, je suis pas parti euh, euh, sur des allures folles non plus. J'ai essayé de rester prudent et dans une bonne gestion.
0: Quand tu dis pas une allure folle, on est quoi sur une base de 9-10 km/h à ce moment-là
1: ouais, Sur le plat, c'était un peu moins de 12 à l'heure sur le plat. Après, quand ça monte, forcément, tu,
0: tu te mets tout de
1: suite dans, dans un mode ultra avec euh, les mains sur, sur les cuisses et puis euh, marche rapide euh, avec le cardio qui, qui monte encore un petit peu. Donc et voilà, c'est une bonne progression. Euh, je me concentrais pas trop euh, sur euh, la vitesse, justement. J'étais en train de vivre mon aventure, profiter de tout ce qui se passait autour, les proches qui étaient là, la famille, et déjà des supporters là qui se manifestaient, donc c'était chouette dès le début.
0: Ça a été une surprise pour toi
1: Ouais, l'engouement créé euh, tout autour de l'aventure, ça a été euh, vraiment une très bonne surprise, avec euh, des, des moments forts, des, des discours, des messages qui m'ont touché, donc. Euh, Ouais, très chouette, très chouette, l'engouement créé, et des gens qui se déplaçaient de loin pour venir me voir. Donc...
0: Parce qu'on n'a pas évoqué cette dimension-là, mais effectivement, il y, y a cette notion de partage quand même qui était très importante et qui est aussi euh, fortement constitutive du projet qu'elle tient de, de ce record de GAS 34
1: Fondamental, ça, c'est l'aspect du partage sur une aventure comme ça, c'est fondamental, ça donne du sens et ça rajoute, ça rajoute un petit supplément d'âme qui, qui est
0: forcément bienvenu. Donc tu as été servi par les Bretons que tu as croisés sur la route tout au long du parcours ouais, d
1: des bretons, mais pas que, il y, a, il y a, des gens qui venaient de loin, ils étaient alors en vacances, mais, mais, mais ils suivaient, et il y a des gens qui n'hésitaient pas à faire deux heures de route pour venir me voir, enfin, franchement, c'est, moi, ça m'a, ça m'a touché, et, et il y a des, il y a des gens qui ont eu des choses pas faciles dans leur vie, qui sont venus, et qu'on, pour lesquels j'ai senti que mon aventure avait énormément de sens, leur rajouter un, de la motivation, de l'inspiration, et euh, du baume au cœur, dans ces temps pas simples, et franchement, c'était, c'était très fort.
0: Ça doit donner de la motivation supplémentaire si besoin. Exactement. Les jours suivants, donc entre le troisième et le neuvième jour, s'avèrent autrement plus délicats physiquement avec des tendons et des articulations qui commencent à être en souffrance. Et pour ne rien gâcher, une météo qui est, disons, capricieuse et des sacrés morceaux de dénivelés. Est-ce que tu peux nous parler de la semaine qui a suivi ces deux premiers jours idylliques
1: ah, C'est ça. En fait, euh, schématiquement, entre la, la, la ville de et k et puis, euh, puis euh, l'île de Bas, et donc euh, Roscoff, euh, c'est une portion qui est très difficile très 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 difficile avec euh, que des montées des descentes dans tous les sens des dénivelés marqués sur toute la journée exigeant la montée exigeant la descente donc on, on gagne pas de temps en descente euh, et qui se répète en permanence donc ça sollicite euh, très fort euh, euh, les muscles et les, les articulations euh, et, et sur une aventure comme celle-là voilà passer le temps de l'excitation le, sur les deux trois premiers jours euh, vient le temps de la, la souffrance <rire> Et, et des douleurs euh, en tout genre, euh, avec voilà, surtout euh, moi c'était euh, au niveau articulaire les, 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 les principaux problèmes, mais euh, mais voilà ça se met en place, il faut serrer les dents à ce moment-là. J'ai souffert un peu aussi des pieds à cause de l'humidité, euh, quelques cloques qui sont apparues, donc faut les traiter tout de suite, les soigner tout de suite. Euh, J'en ai eu quelques-unes au départ qui m'ont plus du tout embêté ensuite, euh, mais ça ça fait partie de voilà cette logique de mise en place finalement. Euh, physique euh, et le corps s'adapte et c'est bluffant. Moi, je, sur cette période-là, qui a été plus difficile, je me disais chaque matin, je me disais ça y est, tu vas te réveiller, il va y avoir une douleur ultime et tu ça va être fini quoi. En fait, ce sera une blessure que j'appelais rédhibitoire. Et ça, c'était une crainte que j'avais. Et finalement, ben bah non, ça s'est jamais présenté. Le matin, je repartais euh, les cinq, ouais, cinq dix premières minutes, c'est c'est toujours compliqué, mais petit à petit, on recommence à à essayer la petite foulée et puis en fait on se chauffe et puis et puis ça se remet en place et puis c'est reparti la mécanique redémarre et euh, ouais, c'est bluffant de, de voir ça le corps est une sacrée machine
0: et donc tu reprends plein les articulations mais quand même aussi plein les yeux et c'est un peu ta récompense c'est la côte d'émeraude et la côte de granit rose euh, en face de toi qui t'émerveille je pense à chaque instant
1: ouais la côte d'émeraude côte de granit rose c'est magnifique il y a des baies euh, dans tous les sens donc euh, en fonction des marées euh, montantes descendantes euh, on a des étendues de sable à perte de vue euh, d'un blanc immaculé, l'eau le, qui est euh, turquoise. Euh, pff, euh, et malgré voilà les averses que, que je subissais, c'était une alternance permanente de, de pluie, de soleil. Et en fait, ça mettait tout en contraste. Donc, euh, euh, la pluie faisait ressortir, euh, euh, l'humidité faisait ressortir avec le soleil toutes les couleurs. Ouais, C'est quelque chose de, de magnifique et... Et cette côte là bah voilà euh, comme je disais c'est très technique mais mais voilà la technicité fait partie de l'ensemble on a on a des des portions magnifiques euh, notamment je pense au, au, à l'approche de 5A, je pense à, à Ploumanac, je pense à, à l'approche de Illion e aussi c'est des terrains super joueurs avec quelques petites remontées de de rivière euh, avec des dénivelés très très joueurs donc euh, mais 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 fabuleux franchement fabuleux
0: Et tu aimes jouer <rire> Donc tu aimes jouer
1: je suis très joueur, un peu moins en fin de journée quand même.
0: Et ensuite, une nouvelle étape de la course à compter du jour 10 avec la l'amorce du Finistère Nord et un physique, tu nous l'as dit, qui commence à se remettre progressivement en ordre. Tu es dans de meilleures dispositions. Donc à ce moment-là, en dépit du météo qui est toujours assez défavorable, c'est toujours un peu compliqué les conditions
1: C'est ça. Le... En fait, une fois que ça s'est mis en place, ce qui est marrant, c'est que par exemple, j'avais des chevilles qui gonflaient. Euh, des, des petits pépins à droite à gauche avec euh, des ouais, des portions de, au niveau de mes jambes qui étaient un peu gonflées et puis en fait ça s'est dégonflé au bout d'un moment donc ça c'est grâce aussi aux soins euh, des kinés au massage de, de ma copine quand les kinés n'étaient pas là et, et la mise en place aussi euh, dont je parlais une fois que ça s'est mis en place euh, ouais aux alentours du 9 10 e jour euh, ça allait beaucoup mieux alors voilà, on, je vais pas mentir on, on peut pas tenir un 15 à l'heure pendant 3 heures à ce moment là ça c'est impossible mais, mais on peut tenir une petite foulée euh, qui nous permet de progresser régulièrement et euh, donc là arrivé dans le Finistère nord, euh, le problème ça a été le vent sur 2-3 jours où là j'avais des journées avec des rafales à 100 km/heure pleine face parce que j'étais orienté euh, ouest à ce moment- là et euh, ouais ça c'était compliqué parce que j'avais des sections un peu plus planes le terrain était un peu moins joueur à l'approche des, des Aber, le pays des Aber. mais malgré tout ben j'ai pas pu euh, sur certaines journées, euh, réaliser le kilométrage souhaité à cause de ça mais euh, mais voilà garder le moral le soutien à ce moment-là était incroyable euh, alors côte d'armor j'étais très bien accueilli les vilaines aussi mais mes ça a été quelque chose de, de mémorable avec euh, des campings qui voulaient nous accueillir le midi euh, pour pour euh, euh, organiser un barbecue euh, voilà ça apéritif, ressemble à un traquenard ça <rire> apéritif pour <rire> mes me proches tout ça non. Donc non, non, moi j'ai moi, mangé un petit peu de ce qu'ils avaient fait euh, par politesse et en soi c'était très bon. Mais je me suis cantonné à, à, à voilà, ma salade de pâte et mon quinoa parce qu'il fallait repartir l'après-midi.
0: Tu arrives le 12e jour à la pointe de Sainte-Mathieu après 900 km c'est une étape qui est très symbolique pour toi. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi Et tu peux d'ailleurs compter ce jour-là sur un comité d'accueil qui est assez festif si j'ai bien compris.
1: Ouais, la pointe Saint-Mathieu, c'est important parce que, bon, c'est un endroit que j'aime beaucoup euh, grâce au trail du bout du monde. Hein. Enfin, c'est une super organisation, c'est une super course. Je pense qu'il est assez connu d'ailleurs, euh, même en dehors de de la Bretagne. Et euh, cette pointe, elle est magnifique. Il y a un phare qui est, qui est assez assez majestueux. Et, et cette pointe-là, ça voulait vraiment dire que je commençais à m'orienter euh, sud sud-est, on va dire. Donc, c'est voilà, un peu que des changements de cap euh, <rire> significatifs. Et euh, ouais, effectivement, dans, dans, dans ce coin là j'ai été accueilli euh, par un, un club local euh, VTT Trail d'Iroise, je crois, euh, qui m'ont accueilli euh, Bombard et Cornemuse. Euh, juste après la pointe de Saint-Mathieu, il y avait, il y avait euh, ma compagne, il y avait Léonie, il y avait Théo, euh, le vidéaste qui nous accompagnait et, et assistant. Et tout le monde était là. C'était un, un chouette moment ouais, avec beaucoup d'émotions.
0: Il faut de plus. Tu l'as brièvement évoqué tout à l'heure avec le, le kiné. Est-ce que tu es suivi médicalement Comment ça se passe au quotidien Est-ce que tu es accompagné, soigné Est-ce qu'on te questionne pour savoir si tout va bien de façon quotidienne
1: Quotidiennement, il, en fait, il y avait une équipe qui s'était mise en place euh, autour d'un kiné euh, que connaissait mon entraîneur qui s'appelle Christophe. Et donc, euh, lui, il avait mobilisé certaines de ses connaissances, certains de ses amis, euh, notamment de promo, et, euh, qui sont répartis en fait, à, à travers la région. Et donc, j'avais toujours ce... Cette petite équipe là qui me suivait et qui ponctuellement euh, se mobilisait en fonction de, de l'endroit où je me trouvais et euh, ça ça a été ça a été un vrai plus pour pour voilà bien récupérer mais euh, mais ils ont aussi donné pas mal de conseils à, à ma compagne qui était qui était là et donc le soir en plus d'être une super euh, chef logistique euh, elle se transformait un peu en, en kiné parfois et, et me faisait les massages de récup euh, sous les, les conseils avisés cette petite équipe de kiné, non Voilà, c'est le suivi médical, ça, ça se contentait de ça, euh, sachant que j'avais aussi mon mon kiné euh, l'orientait, que je salue Étienne, euh, qui m'a qui m'a qui m'a beaucoup aidé euh, en amont notamment et, et quand j'étais dans la section euh, morbianaise. Donc euh, donc voilà, non, c'était c'était assez important quand même d'avoir ce, ce suivi pour déjà ça ça me rassurait parce qu'il me disait que j'étais très bien en général les kinés. Alors c'était peut-être un par moment du pipo, mais euh, globalement, il me trouvaient que musculairement, j'étais j'étais bien. Donc euh, ça, ça rajoute. Et puis euh, les petits pépins qu'on a, on en parle, ils regardent et puis ils disent non mais t'inquiète pas, c'est pas bien méchant, tu repartiras demain. Donc euh, on a besoin un peu d'être rassuré aussi.
0: <rire> tu passes les 14e et 15e jours sur la presqu'île de Crozon où tu vis un moment d'émerveillement particulier au Cap de la Chèvre. Crozon qui marque également le passage des 1000 km du GR34. Comment est-ce que tu as vécu ces moments sur la presqu'île
1: Ouais, la presqu'île c'était quelque chose. Alors la première, la première partie de la presqu'île, il y a beaucoup de, de terrains militaires, donc c'est quand suis je, quand je, es sur la partie nord, on va dire de la presqu'île, c'est, il n'y avait pas que des endroits sympas, mais une fois qu'on arrive à proximité de Camaret, là, c'est, déjà Camaret, ça, ça vaut le détour quand même. On a l'impression d'être vraiment au bout du monde. Et ensuite c'est la pointe de Pénir, effectivement, avec la borne des des 1000 km très jolie borne. Je vous invite à à venir voir sur mes réseaux les photos liées à, à cette borne mais c'est c'est symbolique et, et c'était un moment fort et ensuite effectivement le, le cap de la chèvre euh, à proximité de Morgat là qui est qui est, qui est un chouette endroit on, on se croirait dans sur la côte d'Azur ou en Corse, avec des des couleurs de, ouais, des couleurs de l'eau qui sont euh, qui sont bleu bleu turquoise euh, un terrain très rocailleux beaucoup d'escaliers et puis des des pins maritimes là qui se ou peut-être pas pas maritimes, mais en tout cas des pins qui, qui se jettent dans la mer. Je, je veux pas fâcher les, les, les botanistes parmi nous. <rire> mais en tout cas, c'est ouais c'est un chouette coin euh, et très difficile, très, 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 très difficile.
0: Dans la continuité de ces difficultés, tes 16e et 17e jours à Douarnenay et la pointe du rap sont loin d'être une partie de plaisir.
1: C'est ça, on était symboliquement sur les dernières sections euh, exigeantes euh, en termes de technicité notamment et de dénivelé. Et cette section euh, Douarnenez-Pointe-Dura, euh, elle, a, elle a pas jalousé euh, la Côte-Nord, parce que parce que ouais la, la Côte-Nord dont je parlais, donc entre 5K et, et, et Roscoff, qui est, qui est très costaud. Mais honnêtement, Douarnenez-Pointe-Dura, Douarnenez, c'est waouh c'est très très costaud, très difficile, avec des un dénivelé très marqué. Je crois que j'ai fait 800 mètres de dénivelé sur une vingtaine de kilomètres. Et croyez-moi, euh, bon, ça va faire rigoler quelques montagnards, mais, mais le, le dénivelé chez nous avec ces petites montées de 30 mètres euh, positifs et négatifs avec la technicité qui est associée, il faut, faut venir voir pour, pour comprendre ce que ça représente.
0: C'était plutôt la pointe du ras-le-bol, si je comprends bien. <rire> <rire>
1: Mais pas mal ça. Ouais, Mais Pointe du elle improvisée. Mythique, est improvisée. Elle n'était pas écrite et <rire> la... ça se <ce> sent. <rire> la Pointe du Raz, c'est un endroit <rire> mythique aussi parce que là, on passe devant des courants qui sont d'une force inouïe et ça se voit. Il y a ça bouillonne de partout. On voit les les petits bateaux de pêche qui qui essayent de se frayer un chemin dans dans ces remous, dans ces tous ces cailloux là. Et donc là, c'est 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 ouais, c'est un super endroit avec euh, avec ouais beaucoup de beaucoup de symbolique aussi. Et une fois qu'on passe à cette pointe, là, tout de suite, le terrain s'adoucit quasiment. Mais, mais là, c'est là que les, les choses sérieuses commencent sur la course à pied.
0: C'est donc à l'approche de la Bretagne Sud et la partie plus plate que tu évoques. Est-ce que, on n'a pas vraiment reparlé de la dimension psychologique, mais est-ce que tu arrives à maintenir ton enthousiasme et ton envie constante Est-ce que le 15e, 16e, 17e jour, est-ce qu'on se réveille la fleur au fusil et on est toujours en mode commando et, et hyper déterminé Ou est-ce qu'il y a quand même des coups de moins bien bon,
1: là, déjà, Voilà, déjà, c'est. Voilà. Virement de bord toute, cap à l'est toutes, et euh, ça c'est chouette, ça fait plaisir. Euh, après, on est conscient d'avoir euh, derrière nous un, un gros morceau en termes de technicité de dénivelé, mais euh, mais à partir de ce moment-là, bon ben il faut encore avoir des, des jambes pour euh, pour courir toute la journée, littéralement courir toute la journée. Euh, Croyez-moi, après euh, autant de kilomètres, après euh, 1000, 1300, 1400, 1500 kilomètres. Euh, faire des journées entières en courant, bon, quand je courais bien, c'était du 9-10 km heure, euh, et, et il fallait vraiment se mobiliser pour ça, et, et ce n'est pas facile, il faut encore avoir les les muscles et les jambes qui répondent, euh, la tête est restée motivée, euh, Voilà, il y, y a des moments plus durs que d'autres, c'est des cycles tout ça, donc euh, quand tu es dans un bon cycle, euh, les moments de d'euphorie, il faut pas s'enflammer, mais... Quand es dans un moment un peu plus pénible, bon bah là tu, tu prends ton temps, tu marches un petit peu, tu, tu manges, tu bois, tu, tu te ressources, et puis ça repart, ça repart toujours. Donc, euh... donc ouais, ça, là c'était rentrer un peu dans le dur euh, mentalement. C est... C est... Ça faisait partie de l'aventure.
0: Tu connais une vingtième journée euh, pas très facile avec un passage difficile aux abords des rivières d'Aven et de Bélon. Ouais. Place ensuite un passage à domicile dans le Morbihan, euh, qui est évidemment particulièrement cher à ton cœur, j'imagine. Comment est-ce que tu es accueilli et puis comment vis-tu, toi, ce passage en terre connue
1: bon, Déjà, euh, comme je le disais, euh, Pont-Aven-Lorient, c'était une section que j'avais reconnue. Alors, euh, c'est une chose de reconnaître une section euh, sur une journée, même sur 100 km, euh, en étant frais. et, et l'aborder quand on a 20 jours dans les pattes. Euh, donc, ouais, la, la technicité du, du coin, la, la remontée des rivières de l'Aven et du Bélon, hein. c'était très costaud. Euh, en plus, il faut savoir que la physionomie des lieux fait que on voit constamment la, la rive d'en face alors qu'on on la franchira que dans 20 kilomètres donc euh, moralement il y a il y a mieux <rire> mais c'est magnifique donc euh, donc le paysage compense largement et donc oui l'approche de l'approche de voilà le Poullu la, la fin du Finistère euh, la traversée de la Laïta, là ça a été des, des moments euh, très forts parce que j'arrivais dans dans mon morbihan euh, natal et dans des terrains que je, et des, des sentiers que je connais par cœur donc là, ça a été très, très fort. L'accueil a été magnifique. Euh, beaucoup de proches, euh, les gendarmes, les pompiers, les policiers. Ils venaient tous à ma rencontre, c'était incroyable. Et donc, je les salue. Et, et surtout, voilà, là, ce qui a été fort, ça a été euh, le, 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 la venue de certains joueurs de l'équipe première de, de mon club de cœur, l'US Montagnard, dont, dont je parlais précédemment. Euh, L'accueil a... Au niveau de Auray, euh, de mon club d'athlétisme euh, du CIMA, Pays d'Auré, là, euh, là c'était le feu à saint la et d'honneur, il y avait plein de monde applaudi. Euh, vraiment super, quoi. Donc, des, des grands moments, ouais.
0: L'arrivée approche, mais n'est pas encore tout à fait là. Comment tu gères ces moments où l'on est à quelques jours d'atteindre son Graal sans qu'il soit acquis pour autant
1: ah, C'est très difficile parce qu'en fait, euh, là, à ce moment-là, on on rentre dans une logique en fait qui est, qui est un peu le mode final mais, mais d'un côté on se dit euh, ouais il en reste des bandes quand même quand, euh, quand on est à 1700 km et qu'il reste 400 km on se dit bah ça va, j'ai vraiment fait le plus dur mais mais 400 km c'est loin d'être euh, anodin donc on n'est on plus dans une logique de de terminer le, le job et euh, parce que parce que si, si on s'arrête maintenant c'est 20 en fait, on a tout, tout fait ça pour rien donc ça, ça peut être un peu euh, effrayant un C'est une faire. chose
0: que tu envisages, que tu as en tête à ce moment-là
1: Non, non, mais euh, non, non. J'ai, comme j'ai dit, à aucun moment j'ai eu en tête d'abandonner. Mais, euh, mais on se dit voilà, la blessure elle peut survenir, euh, il peut, il peut se passer plein de choses. Et, euh, et ce serait trop bête d'abandonner maintenant. Donc là, à ce moment-là, il faut redoubler de concentration, de vigilance. Et ça correspond à peu près au moment où j'ai demandé à, aux personnes qui me suivaient de, de réduire un peu le kilométrage quand ils venaient m'accompagner, parce que j'ai j'avais vraiment besoin de rester dans ma bulle à ce moment-là, de rester concentré. Euh, voilà, si on prend une racine et qu'on se la cheville, euh, en une fraction de seconde, c'est terminé. On rentre chez soi. Donc ça, c'était tout l'enjeu, là, c'était de finir le job.
0: Tu ne ménages pas tes efforts sur les derniers jours pour te tenir à ton plan de marche d'arriver le vendredi. Est-ce que ça te demande de puiser de façon quasi surhumaine dans tes ressources Ou est-ce que la quête de ton objectif te donne l'enthousiasme et l'énergie nécessaire et finalement tu arrives de façon assez... Automatique, sans avoir d'efforts de, surhumains à déployer, tu dans la continuité de ce que tu as entrepris depuis déjà plusieurs semaines
1: Alors, sur les derniers jours, j'étais encore dans la gestion, parce qu'une fois de plus, comme je le dis, quand il reste, même jusqu'à quand il reste encore 100, 150 km, c'est énorme ce qu'il reste, faut, faut quand même le replacer dans, dans le contexte, c est, c est, on n'est pas arrivé encore. Donc, euh, donc là, il fallait, il fallait, j'étais encore dans la gestion, en fait, dans ma journée, sur mes efforts, 12, 13 heures, concentré à pas s'emballer, à pas chercher à partir sur un rythme fou, etc. Là, j'étais vraiment encore euh, focus sur euh, sur la gestion du quotidien. Des sections pas faciles encore, euh, l'aller-retour, notamment à, à Quiberon, euh, ça, c'était très difficile mentalement, parce que entre Plouarnel et quibron c'est un aller-retour pur de une quarantaine, 40, 45 kilomètres, quelque chose comme ça. Donc, euh, autant vous dire que l'aller a été très compliqué. Le retour, bon, on se dit, bon, ça y est, on, on tient le bon bout, mais l'aller, sachant qu'il fallait se refaire exactement le, le même parcours dans l'autre sens, c'est très difficile la fin du golfe du Morbihan, très compliqué aussi parce que il y a une énorme boucle entre le Ezo, Sarzo, Arzon euh, le tour du parc à ce niveau-là, une boucle qui fait 90 km, donc on passe au Ezo on fait tous ces, 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 ces villages et ces villes dont j'ai parlé pour revenir au Ezo <rire> il y a un carrefour donc ça, c'est ouais, mentalement, c'était très difficile surtout en étant sur la la fin de l'aventure et donc, euh, donc, là où j'ai commencé vraiment à, à me lâcher, ça a été sur la toute dernière épreuve, que, toute dernière journée, que j'ai commencé très tôt, euh, en me levant à 4h du matin et en partant à 5h, dans le but d'arriver euh, assez tôt, je suis arrivé à 19h30, euh, c'était c'était tout l'intérêt de, 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 du choix, euh, du timing, et euh, et même jusqu'à la dernière journée, ça a été très difficile, la, la dernière matinée par exemple. Dernière matinée, c'était très, très, très difficile. Et vous devriez voir les, les textos que j'ai envoyés à mon équipe. C'était assez marrant.
0: Et puis une journée assez intense aussi en termes de kilométrage, puisque tu as fait plus de 90 km ces gens-là.
1: Exactement. J'ai fait plus de 90 km, et donc après cette matinée compliquée, notamment sur la section Guérande, euh, certaines sections avec beaucoup de sable, je suis arrivé au Croisic, et là, ça a été euh, donc la pause mi-journée. Là, on s'est bien ressourcé. Je suis reparti du Croisic. Et là, c'était voilà, c'était les 47 derniers kilomètres, 47 ou 48 derniers kilomètres. Là, j'étais concentré sur euh, la fin. Et, euh, et, et même à la fin, en fait, ce que j'ai fait, c'est sur la dernière heure et demie de course. je me suis dit, voilà, euh, t'as assez subi. <rire> là, tu lâches les chevaux. De toute façon, a, tu repars plus demain. Donc là, tu te fais plaisir. Euh, et là, là vraiment, j'ai accéléré. Ça m'a fait vraiment du bien. Après avoir subi à être dans la gestion permanente de se dire, oui, t'emballes pas, il faut repartir demain, etc. Là, j'ai lâché un peu les chevaux, remonté le cardio à, à 150, 160, 160 pulsations de minute, ça faisait plaisir. Du 12, 13 km heure, donc ça c'est, et voilà, c'était cool.
0: Tu arrives le 11 juin après 27 jours, 11h35 de course à Saint-Nazaire. Qu'est-ce que tu as ressenti au moment de franchir la ligne d'arrivée Est-ce que tu étais dans l'instant ou déjà dans la nostalgie de ce que tu avais vécu
1: Ouais, ben, bah, de toute façon, dans les 30 derniers kilomètres, j'étais, j'étais dans, voilà, je, je repensais à tout ce qui s'était passé, c'était, c'était beaucoup d'émotions. Je pensais beaucoup à ma fille, en fait, euh, qui est toute petite, mais je me disais, voilà, dans quelques années, elle sera en âge de comprendre ce qu'on a fait ensemble, et, et ça, ouais, c'était, c'était fort. Et donc, ouais, les derniers kilomètres, j'ai, j'ai beaucoup pensé. J'étais très bien accueilli à Saint-Nazaire par par les services des, des sports, euh, la SNSM locale, les, les clubs de trail local aussi. Et là, au moment de franchir la ligne, voilà, après être passé à travers euh, tout le chantier, euh, c'était sympa d'ailleurs, vous voyez, tous les, les mastodontes des mers, là, les, les grands paquebots, les grandes grues, etc. Là, du chantier, c'était assez marrant. Finir par ça, en fait, c'est atypique, comme tout ce sentier d'ailleurs. Et donc euh, l'arrivée euh, pas mal de monde, euh, alors euh, dans le respect des règles sanitaires bien entendu, pas mal de monde, mais ouais au moment de franchir la ligne, c'est c'est indescriptible, c'est très fort. Euh... J'étais euh, j'étais dans l'instant, je partageais avec mes mes proches. Euh, Est-ce amis... qu'il est possible
0: qu'il y ait eu quelques larmes? Non. Non,
1: Des larmes Je sais pas. Non, je pense pas. Il y a des vidéos, il faudra les vérifier. Ouais, si, ouais, ouais, ouais. J'ai gardé mes lunettes, c'est bien <rire> pour une raison, je pense.
0: C'est bien Et ce qu'il me semblait.
1: C'était très, 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 très fort.
0: Et comme si ça suffisait pas, tu as profité de cette arrivée pour faire monter d'un cran le niveau d'émotion en décidant de poser un genou à terre devant ta compagne
1: ouais, J'ai un peu fait le, le show sur l'arrivée, effectivement, <rire> Et personne s'y attendait. J'avais donné l'information à personne, pour ainsi dire, donc... Après quelques secondes de, de voilà de, de récupération de, de de bonheur avec quelques proches etc. j'ai j'ai pris ma fille dans les bras et j'ai plié le genou j'avais encore un peu de force pour le faire bon c'était la crampe était pas loin quand même mais euh, et donc j'avais couru toute la journée avec euh, une jolie petite bague et, et donc je l'ai j'ai demandé ma compagne en mariage à ce moment-là donc euh, j'ai rajouté un petit peu de de folie à, à cette arrivée qui était déjà sacrément timbrée.
0: Et la question qui pique pour toi, est-ce qu'elle t'a dit oui Alors, elle a dit oui. <rire> C'est ouais. bon. une bonne nouvelle. <rire> bon, question impossible dans la continuité, la question qui pique, tu dois avoir une multitude de souvenirs en tête, mais s'il n'y en avait qu'un, une image qui te vient en tête, là, dans... je t'en reparle dans 30 ans de ton GR34, quel est le... le flash qui va te revenir tout de suite en tête, si on se projette un peu
1: euh, je pense que c'est quand même l'arrivée, enfin, l'arrivée avec la, la cornemuse et puis le, la bombarde, ça c'était, je sais pas, voilà, t'es, t'es, à une pointe bretonne, il y avait toute cette atmosphère là qui était très spéciale de la pointe Saint-Mathieu, la, la rade de Bresse qui est là, et puis voilà, le, le la, corne, la cornemuse et puis la bombarde là, c'était, ouais, c'était costaud là, là c'était, il, il s'est passé quelque chose à ce moment-là, vous, vous le verrez dans le film, il y a un film qui va sortir normalement euh, de, sur l'aventure et, et là euh, Théo il s'est fait plaisir, il n'en a pas raté une miette, donc euh, vous verrez tout. Posteriori,
0: -ce a posteriori, qu'est-ce qui t'a paru le plus difficile à gérer sur ce défi
1: Plus dur à gérer sur ce défi, c'est euh, sans nul doute, c'est l'enchaînement en fait, c'est euh, voilà, tous les matins de se réveiller, d'y aller. Comme je dis, j'étais en mission, mais, mais même si t'es en mission, c'est dur, donc euh, il faut t'extirper du lit. Euh, ta mobilité extrêmement réduite donc ça c'est ça rajoute à la difficulté euh, dans un endroit qui est assez exigu donc le van le van black ship qui, est, qui était tout confort hein, là dessus il y a aucun doute mais euh, ça reste un endroit exigu pour vivre à trois adultes et, et un enfant et, et donc pour pour se déplacer là dedans c'était très compliqué et donc c'est c'est l'enchaînement tous les jours de, de se mobiliser euh, d'y retourner et euh, c'est compliqué, mais, mais c'est c'est ce qui fait que à la fin tu profites en te disant voilà j'ai j'étais capable de d'aller de surmonter tous ces obstacles-là de, de rester mobilisé et c'est ouais c'est toute la beauté de, de cet enchaînement-là de d'autant de kilomètres autant d'efforts autant d'heures d'efforts par jour autant d'énergie en fait dépensée ouais c'est c'est ce que, ce qui fait que t'apprécies à la fin.
0: Qu'est-ce que ce record t'a appris sur toi Qu'est-ce qui est différent dans le Jérémy d'aujourd'hui avec celui de mi-mai Qu'est-ce qui a changé
1: ah bah tu... En connaissance de, de soi, c'est fort quand même, que ce soit sur le point de, vue, euh, point de vue psychologique, mental, et puis sur le point de vue physique. Moi, j'ai l'impression d'avoir ouvert deux, trois portes, en fait, sur le point de vue physique, en se disant, voilà. Le, le, le trail, l'ultra trail notamment, c'est avant tout la, la science de la gestion de soi. Et euh, t'es constamment sur le fil à dire est-ce que là je suis sur le bon rythme, est-ce que je peux encore aller un peu plus loin, etc. Et je pense que parfois l'esprit euh, se limite un petit peu euh, en sous-estimant les facultés du corps en se disant non mais là je vais en garder un peu sous le pied parce que ouais on, on est déjà on a déjà fait beaucoup de kilomètres, beaucoup d'heures, etc. Et là finalement une épreuve comme celle-là ça moi ça ça m'a fait prendre conscience de tout ce qu'on pouvait faire et, et exiger du corps et, et franchement le corps c'est voilà s'il est bien préparé c'est une mécanique incroyable. Après voilà, il faut faut pas faut pas surestimer et faut pas aller dans des dans des zones qui peuvent nous mettre en danger. Mais en tout cas si c'est bien préparé, si on a fait le travail de préparation physique en amont, en amont, si on a déjà une bonne gestion de soi, euh, y a, le corps est en capacité de, de réaliser de très, très grandes choses. Donc, euh, ça, c'est ce que j'ai appris.
0: Merci beaucoup, Jérémy, pour ce récit absolument passionnant. On va parler maintenant un petit peu d'avenir. Est-ce que tu as des défis sportifs qui sont prévus au cours des prochains mois Là, tu es encore en, en phase de récup, mais est-ce que tu as déjà un horizon sur la fin de l'année et le début d'année 2022
1: Ouais, moi, je me tourne déjà sur la fin de saison. Là, j'ai... J'ai faim de dossard, euh, j'ai très faim de dossard, j'ai envie, envie de retrouver des dossards, retrouver un peu l'adversité de la compétition, le défi, l'adrénaline, un petit peu de la, du, dé, du départ, de, de la préparation à une course, etc. Donc ça, j'ai vraiment hâte de, de le retrouver parce que je, je reste un compétiteur dans l'âme et donc euh, j'aime le, le fight, mais le fight, voilà, fair play... Avec des, des athlètes qui voilà sont, sont dans un bon esprit et en Bretagne on, on connaît ça on a on a, on a beaucoup d'athlètes qui sont très sympas donc on, on se tire la bourre euh, les week-ends c'est sympa et, et donc j'ai vraiment hâte de trouver la compétition j'envisage euh, pourquoi pas la diagonale des fous à euh, la Réunion dès cette année ça reste encore un peu à à définir et à peaufiner euh, et, et après voilà, sur la fin de saison, j'ai envie de retrouver des deux dessarts. Je j'ai pas encore un voilà un, un, un agenda très ficelé, mais euh, on va voir aussi comment ça se passe avec les, les contraintes sanitaires. Si si les choses sont maintenues, j'espère, je croise les doigts. Mais euh, voilà, je suis déjà tourné sur la fin de saison et puis même la, la saison 2022 qui va être sympa euh, sur des projets en off de du, du type de celui de du GR34. Là, c'est peut-être un petit peu trop tôt pour pour envisager des, des choses de ce type. Euh, après, voilà, moi, je suis un, un rêveur. Il y a des choses qui me font rêver. Euh, les courses aux États-Unis, notamment, c'est des courses qui me font rêver aussi à plus long terme. Euh, j'ai que 31 ans, donc j'ai encore pas mal de, de choses devant moi. Ça va être L'avenir s'annonce très sympathique. Et puis, on va tâcher de voilà tirer les enseignements de ce, cette euh, épreuve-là, de, de certaines capacités qu'on a, qu a su... Euh, développé que j'avais pas forcément précédemment et je pense qu'on va on va essayer de capitaliser là-dessus à l'avenir avec mon entraîneur, ça va être ça va être intéressant.
0: Je te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin, mais avec le moto de la fin. Est-ce que tu aurais une citation qui t'inspire et qui te motive dans la vie que tu vous souhaiterais partager avec nous
1: Ah ouais, j'ai une citation de de Boris Vian et euh, qui dit euh, ce paysage ne nous appartient pas, nous l'empruntons à nos enfants. En fait, j'aime beaucoup cette citation euh, parce que voilà, elle nous amène à réfléchir un peu sur notre environnement. Et là, en l'occurrence, bon, ben, c'est vrai que le, le GR34, c'est un super environnement qu'il est important de préserver et protéger, et, mais en bonne intelligence afin de pouvoir le, le transmettre. Parce que voilà, il ne faut pas être égoïste. Ce qui, ce qui importe, c'est les générations futures. Donc, euh, j'invite tout le monde à la réflexion autour de cette petite citation.
0: Très bien. Eh bien, écoute, c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci beaucoup, Jérémy, de nous avoir fait vivre avec toi cette aventure sportive et humaine remarquable, couronnée d'un fabuleux record sur le GR34. What else Comme dirait notre ami euh, Georges Clounet. Bravo encore à toi pour ta détermination sans faille, ton abnégation et ton incroyable constance dans l'effort qui sont une très belle source d'inspiration pour nous tous. Merci encore pour nos échanges, Jérémy. Je te souhaite beaucoup de bonheur et de réussite pour tes futurs projets. À commencer par ton mariage à venir. N'oublie pas de nous envoyer le faire-part hein, pour que tous les auditeurs de Course Épique puissent venir on amène la bombarde, on s'occupe de, de mettre ouais. une grosse ambiance pendant la fête de ton mariage. Et euh, voilà, Merci encore pour ton temps et je suis ravi qu'on ait pu échanger autour de, de ce record qui, je pense, fascine beaucoup de monde et qui a suscité l'intérêt déjà de beaucoup d'auditeurs qui avaient très envie de t'écouter. Donc Je suis euh, ravi et privilégié d'avoir pu euh, recueillir ton témoignage.
1: Bah, écoute, euh, non non, Merci à toi, euh, Guillaume, merci de m'avoir invité. Et puis, un tout petit mot euh, pour finir. J'invite euh, tous ceux qui ne l'ont pas encore fait à aller Participer à la, à la cagnotte qu'on a mis en place avec la SNSM. Euh, voilà, la cagnotte est déjà à 2500 euros, c'est énorme. Je, je, je pensais pas atteindre ce, ces niveaux là, donc mais euh, c'est jamais trop pour la pour des bénévoles et SNSM. Donc je vous invite à, à vous rendre sur le lien qui est dans ma ah, bio. Cliquez,
0: ouais Je mettrai le lien dans la description de l'épisode et bah, j'invite tout le monde à soutenir la SNSM. Merci, salut Jérémy. À bientôt,
1: merci, à bientôt, Guillaume.
0: À bientôt.